Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Sineto Edano à la tête d'Elvamesh Fashion Group, après avoir fait rayonner la marque Dior partout dans le monde pendant tant d'années. Il va nous parler de son parcours et de sa vision du luxe aujourd'hui et surtout demain. Alors, bon voyage et bon podcast. Bonjour. Euh, nous sommes ici avec un vrai expert, euh, monsieur Kevin Park exceptionnel dans le luxe et la mode qui s'appelle Sidney Tolidano actuellement qui est le, le chef effectivement je voulais Sidney vous donner exactement votre titre parce que je suis le chairman et CEO du LVMH Fashion Group Fashion Group alors that's on, 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 dans le monde de la mode ça c'est un very very big job parce que ça ça appartient à un groupe d'une dizaine de marques euh, très important et euh, J'imagine une des difficultés de séparer, parce que chacun doit avoir un ADN et un parcours. C'est quoi votre approche à l'égard de toutes ces différentes marques Contrairement à mon job précédent, ouais. j'étais président et CEO de Dior, où c'était une maison, une maison avec le, la gestion, le management de tout, de la création, de la production. Et j'étais le pilote. J'étais... Bon, dans le cockpit, j'avais de très bons copilotes. J'en ai eu des fameux. Mais voilà, mais j'étais le pilote euh, avec, bien sûr, euh, des actionnaires qui, qui, dans la tour de contrôle, mais, mais j'étais le pilote. Là, je ne peux pas être le pilote d'une dizaine d'avions, même s'il y a des gros et des petits. Et par contre, ayant été pilote moi-même, je les observe et je les coach ou je les... Je les advise, je, les, je leur donne des conseils comme un opérationnel. Je ne suis pas là à lire des tableaux de bord et des chiffres. Je vois des chiffres, mais rapidement le matin ou le soir. Mais, et ce qu'il faut, effectivement, c'est tenir compte de la taille de chacune de ces maisons. Pourquoi Parce qu'au-delà des chiffres, les moyens ne sont pas les mêmes. La maturité de la maison, entre une maison comme Céline ou Louévé, qui sont, je dirais, déjà... Des, des maisons avec des organisations, des moyens importants, et une petite maison, une start-up, bien que le nom soit historique et pas tout, euh, ça n'a rien à voir. Donc il faut savoir aussi, et heureusement, j'ai connu Dior à une époque où c'était un grand nom, mais Dior Couture n'était pas euh, big organization. J'ai connu aussi un Dior où il a fallu... Euh, bah, trouver des usines, recruter des stylistes, monter des studios. Et cette maison a grandi, puisque je suis resté président 20 ans. Donc c'est le fait d'avoir vu croître une maison me permet de comprendre les problèmes des petites maisons et ensuite ceux de croissance de grandes maisons. Oui. C'est des marques différentes. Il faut rentrer, quand vous êtes sur un positionnement Kenzo et Céline, ça n'a rien à voir, euh, ni Givenchy, ni Patou, ni Kirkwood, euh, ni Loewe. Donc là, il faut compartimenter, mais après, vous avez des, des conseils sur l'organisation, euh, sur est-ce qu'on fait du wholesale, est-ce qu'on fait du retail, est-ce qu'on fait du e-commerce. Donc c'est un travail où, dans la même journée, euh, vous avez des natures de, de, de problèmes très différents. Et voilà, et donc il faut, avec une petite structure, je ne suis pas tout seul, mais une petite structure, être très disponible, parler au CEO et parler au designer. Je veux dire, il y a certaines marques, euh, gros marques, comme j'imagine, grosso modo, je n'ai pas le chiffre exact, euh, euh, parce que LVMH, 
peu plus détails. Pas le détail. Mais euh, grosso modo, le plus grand marque, j'imagine, c'est Céline, Absolument. de l'ordre d'un milliard de choses comme ça. 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 Euh, mais par exemple, pas tout que le, le dernier bébé, c'est une start-up, si vous savez, de, de quelques, quelques millions. Pourquoi vous avez décidé déjà de lancer Patou et pourquoi choisir l'équipe que vous avez mis dedans bah, Patou, c'est arrivé euh, sincèrement par, euh, par Joy. C'est arrivé par Joy, c'était oui. euh, le nom de Joy euh, qu'on voulait parler parfum. Euh, des accords avaient été trouvés entre Dior, à l'époque parfum, oui. et le propriétaire de Patou. Mmh. Et puis, euh, voilà, en, en grattant un peu plus sur oui. l'histoire de Patou, le propriétaire nous a dit « Mais pourquoi on f... vous n'êtes pas partenaire et vous ne relancez pas la maison ?» L'idée m'a plu. C'était même avant même que je sois dans ce job. J'étais ah. déjà chez Dior. Ouais. Et M. Arnaud euh, m'a dit « Mais bon, cette marque est intéressante. » Je lui ai dit « Les archives sont intéressantes, l'histoire est intéressante. Et c'est peut-être le moment maintenant de ressortir Patou. » Bon, c'est parti comme ça. Alors après, c'est une rencontre euh, avec Guillaume Henry. Une rencontre tout à fait par hasard, puisque je l'ai appelé oui. pour autre chose. Je l'ai appelé, on peut le dire, pour Pucci. Ah, oui. Je cherchais dans ma quête de créateur euh, adapté, ah, oui. et je l'appelle pour Pucci. Ah, oui. Et je lui donne rendez-vous un matin voilà. chez Carette, pour ceux qui connaissent, parce que c'est sur mon chemin, il n'était pas loin... On va prendre un café chez Carette. C'est Carette, c'est... Euh... Carette, c'est place du Trocadéro. Ah, OK, je vois exactement. On ne rencontre ouais, pas ouais, de ouais. gens de la mode, en ouais. général. Il euh, <rire> y a des gens, des amateurs de croissants, mais <rire> la mode n'est pas dans ce quartier. Et il ouais. vient, et je, on se présente, il me dit, c'est formidable qu'on se retrouve ici, parce que la semaine dernière, ouais. j'étais au cimetière de Passy, euh, un enterrement, et, et à proximité, il y avait la tombe de Jean Patou. Et il ne sait pas qu'on a racheté Jean Patou. Il ne sait pas. Il a dit ça. Là. Il dit ça. Et, et je lui dis, ah bon Et il me dit, mais c'est formidable. Jean Patou et le logo de Jean Patou. Et, et, et il me se met à me parler de Jean Patou. Pendant un quart d'heure. Et je lui dis, bon, moi, je ne veux pas parler de Patou, je vais vous parler de Pucci. <rire> il me paix. dit, Pucci, oui, 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 mais j'ai déjà réfléchi. Le graphisme, le truc. Il me dit, je, je peux, ça mmh. peut m'intéresser, mais je suis pas plus dans la parisienne ouais, ouais. que dans la Dolce Vita, etc. Ouais, ouais. Je lui dis, mais pas tout ça m'intéresse Il me dit, oui, pourquoi Je lui dis, parce qu'il se trouve qu'on a racheté cette affaire. <rire> Et je lui ai demandé de me faire un dossier, qu'il m'a présenté une semaine après. Ouais. Extrêmement intéressant, ouais. sa vision, quelques modèles, quelques dessins. Et de là est partie l'idée de composer une équipe. Ouais. Bon, Sophie Brocard, qui s'occupait du LVMH Price et que, qui m'aidait également sur certaines petites marques. Mentoring un petit peu. Et on a démarré l'équipe, vous savez, comme ouais, ouais. une petite équipe. Hein, ils sont ouais, une trentaine ouais. aujourd'hui. Ouais. Donc il vous faut euh, euh, quelqu'un pour la distribution. Il fallait monter surtout l'atelier en priorité. Ouais, ouais, ouais. Et ça s'est monté en quelques mois, très rapidement. Voilà. Et aujourd'hui, euh, j'étais avec les, les gens de Patou, justement, avec Sophie. Ils ont fait un petit film très intéressant sur l'histoire de la naissance de la maison, ouais. puisque c'est une renaissance. Et, et, mais on est, euh, je les voyais dans le film, quand ils ont emménagé dans leur nouveau bureau, ouais. euh, et Guillaume Henry et Sophie transportent les cartons. Quoi. Ah, pas, oui, c'est pas... Euh, euh, voilà, pas... Vous n'avez pas les grands déménageurs. Vous avez choisi une, une uh, location assez surprenante. Surprenant, ça aussi. Euh, sur l'île de la cité, à 100 mètres de Notre-Dame. Pourquoi ça 
Écoutez, euh, on a visité beaucoup de choses. Voilà, et, et là, je dirais le, la, la scène, la proximité. Vous avez la rive gauche en face. Ouais. Ce n'était pas Notre-Dame. Et puis, cette, cette chance de tomber sur ces quelques étages, ouais. euh, sur un, un truc exceptionnel. Il y a une lumière. Ouais. Voilà. Donc, on a choisi ça pour des raisons de... Je vous dis de... Et puis, l'ambiance que ça crée, parce que Patou n'est pas... Je vois pas bien que Patou était rue Saint-Florentin mmh. à l'origine, bon, ouais. un bâtiment qui aujourd'hui est le Patou tel que Guillaume Henri le voit dans mmh. sa vision. C'est une Parisienne, c'est vraiment une Parisienne. Peut-être pas rive gauche, elle est entre les deux, donc on est rive droite, mais on voit la rive gauche. Mmh. C'est la Parisienne. C'était ça l'idée, c'est se dire euh, bon, il y a les grandes Parisiennes qui vont à du Montaigne, mais il y a la Parisienne mmh. qui, qui a 30 ans, 35 ans, 40 mmh. ans qui s'achète dans les, les, le fast retail, qui trouve qu'il se combine. Et il voulait donner un vrai look à cette Parisienne. Et je crois que l'endroit convient bien à cet esprit. Okay. Uh, une autre marque, un uh, designer de laquelle uh, je veux parler, c'est Jonathan Anderson. Parce que si on regarde le mode historiquement, il y a 20-25 ans, uh, quand une, une grande marque a pris un jeune designer, ils ont toujours tenu leur, leur marque. Je parle de Claude Montana chez Lonva, Galliano chez Dior, Alexander McQueen. Chris Van Mais maintenant, le mode est changé un petit peu. L'habitude que généralement, quand, quand quelqu'un prend un big job, il laisse un peu leur, leur affaire. Euh, Anthony Vaccarello chez Saint Laurent, euh, Parce que c'était vu à un certain point, c'était un peu un too much for deux jobs. Mais avec Jonathan Anderson, il y a eu des critiques formidables, euh, positives sur toutes les deux. Comment vous, ex vous expliquez son le succès euh, et, et sur les deux je pense que Jonathan est un peu, à ce niveau-là, exceptionnel. J'ai connu l'expérience oui. Galliano, Dior Galliano, etc. Il est exceptionnel parce que d'abord, il a entre nous une, une capacité de travail étonnante. C est, c est, je ne dis pas que les autres ne, ne l'avaient pas, mais il a, et, et c'est un homme d'une orga, organisation, voilà, et... Et il, est, il travaille beaucoup, des fois je lui dis d'ailleurs Jonathan, calm down. Mais, mais il adore ce qu'il fait. Et dans les deux maisons, alors chez l'OEV maintenant en plus, il a une équipe formidable. Et c'est un homme qui n'a pas de, comment dirais-je, de problème existentiel. Il est ce que certains créatifs, vous voyez de qui je parle, on parle. Oui, bien sûr. Et quand vous avez des problèmes existentiels, vous savez. C'est Karl Lagerfeld qui me disait un jour, alors qu'on avait des problèmes avec certains créateurs euh, ouais, ouais. Qui, se, bon, qui, qui ont leurs problèmes et que je respecte ouais. euh, l'éducation, etc. Et je disais, Karl, comment vous faites-vous pour faire Fendi, Chanel et votre marque ouais. Et il me dessinait, d'abord, j'ai toujours un peu d'avance dans mes défilés. Ouais. Je, là, je suis en train de travailler, pas sur le défilé qui va sortir ouais. dans trois semaines, je suis déjà sur le suivant. Et je n'ai pas d'état d'âme. Je suis au service des marques. Alors, c'est le Karl que moi, j'ai connu. Peut-être pas celui qui est 30 ans avant. Et c'est vrai que c'était un super professionnel. Et il n'avait pas d'état d'âme. Il me dit la pression, la pression. En rigolant, il me dit un jour... Je lui dis, mais vous subissez la pression. Il me dit, la seule pression que je connais, c'est celle de la bière. <rire> il me dit, c'est celle de la bière. Bon, alors, Jonathan... je 
il y a un peu de, il y a un peu de cette énergie, cette organisation, et, et un peu de, comme Karl, donc il a les deux maisons qui sont des tailles différentes, ouais. mais au niveau créatif, il, il a bien séparé aussi le. L'ADN. Oui, il n'y a pas d'overlapping. Il n'y avait pas d'overlapping. Ouais. Voilà, il travaille avec des gens différents. Ouais. Et donc, il prépare, il prépare son travail. Et il tient à sa marque. Et il tient beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qui fait. Et le succès de l'OEV l'excite beaucoup. Je dirais que l'équipe de management, l'entente entre lui, le manager et la marque qui le passionne, parce que c'est toujours été un pari pour l'OEV de ouais. trouver. Quelqu'un qui respecte l'ADN, mais ouais. qui apporte quelque chose de nouveau. Ouais, ouais. Et c'est ce qu'il fait. Et son histoire, peut-être parce que il est jeune, il était beaucoup Ibiza. Il connaît cette culture espagnole, joyeuse, fun. C'est là où il apporte voyez, son idée sur Ibiza et tout ça est formidable. Et sur sa marque, il est sur un autre registre. Mais je crois que c'est cette capacité... Si le créateur est dans... Ça peut fonctionner. Ouais. Euh, il fait même des collaborations, vous avez vu peut-être, avec Uniqlo. Oui, je même l'acheter avec quelques chemises. Il fait des collaborations avec Uniqlo. Ça veut dire qu'il va au Japon. Il, il est allé euh, en Chine ouais. il n'y a pas longtemps. Ouais. Euh, il se déplace beaucoup. Ouais. Il est très rapide. Il est ouais. moderne dans ce sens-là. L'OEV, encore une fois, vous ne parlez pas de chiffres, mais l'OEV à l'époque, c'était, je m'en souviens, c'était plus de 200 millions de, de maintenant, c'est plus de 500. Euh, deux fois et demi en six ans, à peu près comme ça. Euh, euh, ça, c'est un peu l'idée, toujours, dans cinq ans de doubler le chiffre de faire. C'est viscéralement, mais c'est mon feeling avec les différentes marques à l'intérieur. Bernard Arnault, bien sûr. Ah, bon. voilà. On prépare des budgets, ah, on ah. prépare des plans. Ah. Mais comme il dit, ce qui l'intéresse, c'est la création de, de la désirabilité d'une marque. Ouais. Euh, si vous avez du retard sur un développement, le point principal, c'est ce qu'il observe. Et, et franchement, la trajectoire. Est-ce que dans le mapping, dans l'idée qui, qui se fait des marques, est-ce que le pilote est en train d'amener sur une bonne trajectoire Alors évidemment, il vaut mieux que ça monte. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais si ça monte et ça ne va pas là où on veut, euh, on observe quand même l'orientation sur une marque. L'OEV est en plein, il l'a dit clairement. Tu veux parler au niveau esthétique, au niveau de... Au niveau esthétique de, des valeurs fondamentales du groupe du côté créatif, innovatif et la qualité. Et surtout, la qualité, bien sûr, intrinsèque des produits, mais du service amené aux clients. Oh. Quel type de clientèle on voit dans les boutiques Pourquoi on est dans les boutiques On nous dit, ah oui. On observe deux choses. C'est le service qu'on amène. Au-delà des chiffres, c'est quel type de clientèle on a dans les magasins. Parce que c'est ça qui permet de projeter... Euh, on parlera peut-être des millénials, c'est tout ça, tout le monde est obsédé, c'est très bien. Tu peux remplir un magasin de millénials avec des t-shirts et le nom de la marque, et tu vas avoir la queue, faire des sneakers avec un grand branding et tout. C'est bien pour les chiffres. Mais est-ce que ces millénials, qui sont en général infidèles, mais ça on connaît, on connaît, les, les, on aime tous les jeunes, mais le jeune, il, peut pas, il va chercher le suivant, c'est comme dans la musique, d'accord voilà, c'est la qualité du, de ce qui est créé sur la marque. On est sur des objectifs long terme. Alors, suivant, comme il dit, on peut prendre plus de temps. Et parfois, peut-être que certaines marques n'arriveront bon, ben, pas à l'objectif, on verra. Mais ce qu'on veut, c'est un portefeuille de marques solides. C'est ça qui est important. Et qui peuvent 
avoir à un moment donné une croissance plus ou moins lente, qu'il faut réajuster, qui demande un réajustement, pour la mettre sur une trajectoire robuste et solide. Effectivement, vous avez changé euh, un creative director team dans le dizaine de Marx et Kenzo depuis que oui. vous êtes arrivé. Oui. Comment vous, quand vous savez que c'est le moment de changer de direction bah, Je vois, et puis des discussions qu'on a eues avec l'ancienne team qui a, ah. qui a été formidable, ouais. je dois remarquer, parce que ouais. franchement, quand ils sont arrivés, moi j'étais chez, chez Dior, donc c'était pas... Mais l'idée de mettre cette équipe-là pour réveiller la maison, c'était formidable. Et ça l'a fait. Les résultats ont été bons. Mais après, ce sont des gens de... Ce sont des... Ce pas des designers créatifs. Wow. C'était des retailers yeah. qui, qui vendaient d'ailleurs des marques streetwear, des marques jeunes, et qui avaient compris un peu le, le, ce marché-là. Donc, ils ont injecté de cet esprit, de ce mindset dans la marque. Ouais. Et ça a permis un redécollage de Kenzo. Yeah, des... Mais après, la fusée, vous savez, il y a une chose, c'est faire décoller une fusée avec les moteurs et le bruit, la sortir de la... Mais ah. puis après, il faut la mettre sur la bonne orbite. Ouais, okay. et, là, et là, eux-mêmes étaient peut-être moins motivés. Ouais. L'un des deux, ils voulaient faire du cinéma. Ça s'est très, très bien passé, d'ailleurs, ah. l'arrêt la, ah. de la collaboration. Oui, j'ai l'impression. Ouais. Non, non, euh, ils étaient eux-mêmes, je pense, au bout de leur histoire chez Kenzo. Ah. Et nous, il fallait démarrer une nouvelle histoire. D'où le choix de ce créateur. Ouais qui va présenter euh, sa collection en février. C'est euh, euh, Philippe Olivera Baptista. Pourquoi vous, vous l'avez choisi Je pense qu'il avait... D'abord, il, il, il s'est enthousiasmé pour cette marque. Mm. Vous savez, des fois, on, il faut qu'on sente présenter mm. quelqu'un, il faut qu'il y ait un coup de foudre. Hein, ouais, et qu'il veut, ouais, ouais, veut un patient. Hein. Comme la vie, on, ouais. il y a une nouvelle compagne, ouais. un compagnon, un mari. Des fois, on veut faire des mariages arrangés. Ouais. Et, et il faut quand même que... Ouais. Et, voilà. et lui, il avait son expérience que j'ai vu faire. Il a un sens du, du, du produit, de la qualité. Et je pense que le projet qu'il nous a présenté avait beaucoup de substance. Et il comprend la cible aussi. Hein, Kenzo, c'est un positionnement particulier. Il trouve que c'est une maison que j'ai connue, moi. Je n'ai pas travaillé, mais je l'ai bien connue du temps de François Beaufumé. Puisqu'on avait à l'époque un actionnaire commun euh, qu'on devait d'ailleurs lancer des sacs quand j'étais chez Lancel. Donc j'avais une certaine... Euh, on avait le, les mêmes actionnaires. C'était un, un financier Truffaut et qui avait essayé de nous rapprocher. C'est là ouais, où j'ai connu ouais, François ouais, ouais. Okay, pour faire donc, la, la marque Kenzo. Ouais. Je connais bien Kenzo Takada. Ouais, ouais. Et retrouver un peu de, de cette qualité de Kenzo et remettre la marque... Voilà, pas pour un, un coup éphémère, mais quelque chose qui lui donne plus de longueur. Oui, parce que je, je, je pense que dans, dans le métier, c'était considéré succès, l'arrivée de, 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 de couple d'opening ceremony. Oui. Ce, fut, ce fut un succès. Mais à certains points, c'était considéré un peu un peu marque de sweatshirt. Aussi, voilà. c'était le risque de le, quand vous parlez de trajectoire. Oui, voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure. La trajectoire, elle nous a amenés jusqu'à un certain niveau. Ouais. Si on était resté sur cette même orbite, mm -hmm. quelque part, ouais. bah, on tournait un petit peu en rond. Ouais. Bon, le tigre, c'était bien, on le garde d'ailleurs, ça fait partie d'un... Mais le tigre, il a besoin de retrouver un peu de sa férocité. Okay. Il commençait un peu, <rire> voilà. si je puis me permettre. OK, um, 
Fusari Kond, a redactor, mobile de press, va assister au Assemblée générale de LVMH ou même la présentation de chiffres il y a deux jours. C'est un petit peu comme la Sovietology, comme on a dit il y a 20 ans, quand il faut regarder le positionnement de, 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 de différents gens dans le Kremlin ou les phrases dites, parce qu'il faut, il faut lire et interpréter. Alors, et quelquefois, il y a une interprétation exagérée parce que quelqu'un n'est pas mentionné. Néanmoins, je note l'autre soir, M. Arnaud a parlé beaucoup de euh, Vuitton, Kim Jones et Maria Grazia euh, chez euh, Dior. Il a mentionné, surtout John Anderson, le plus grand éloge. Il n'a pas mentionné, je pense, le nom Hedy Sliman chez Céline. Il a parlé de Céline. Oui, oui. Il a beaucoup fait les, les précédents, <rire> d'accord Et là-dessus, sur l'évolution du, du réseau, c'est un peu tôt pour annoncer les, les oui. choses, mais clairement, oui. euh, là aussi... Euh, au-delà des chiffres, l'observation de ce qui se passe sur la femme en particulier ouais. nous rend très positif ouais. et je pense que c'est sur la bonne trajectoire. Ouais. Voilà, il ne pouvait pas parler de tout le monde, il n'a ouais. pas parlé ah, okay. de... Il ne faut pas déduire ouais. en négatif, il n'a pas... Okay. Voilà, je pense que, que Vuitton, c'est des résultats financiers, ouais. c'est quand même, il parle à des analystes. Ouais. Okay. Il lui aurait demandé à part dans une réunion euh, ah, ouais. fashion, ah, il vous aurait parlé d'Eddie... Euh, je pense, d'une manière riche, sans s'arrêter. Là, c'était les analystes. Donc, il met en exergue les résultats de Vuitton, sans trop les vendre, d'ailleurs, entre nous. Il ne sonne pas le clairon, la trompette. Hein. Il, il, est très... bon, il était très positif. Mais vous remarquez que, sur Vuitton, on pourrait être... Peut-être que d'autres étaient encore plus dithyrambiques. Il est toujours... Il est toujours prudent dans ouais, ce qu'il dit. Ouais, ouais. Et par contre, euh, les choses arrivent telles qu'il les a vues. Et je pense qu'il est déjà en avance sur le, le, le futur. Il, a, il est en train de penser aux différentes marques. Et, voilà. et c'est vrai que Dior, est, bon, Dior que j'ai connu quand même pendant 24 ans. Et, et tout ça, c'était un peu un peu anticipé, en tout cas intuitivement. Le... Okay. Voilà. Euh, quand euh, il y a presque trois ans, Hedy euh, Slaman est arrivé, c'était... Il y a pas trois ans, il y a... Deux ans, euh, deux ans et demi. Deux ans. Deux, deux ans, ans et demi. <rire> euh, bon, vous savez, je suis un big fan de Hedy Slaman, j'ai toujours admiré soit au Saint-Laurent, soit à Dior. Et, euh, mais, je pense, moi, personnellement, j'ai été assez choqué par cette réaction vu par ce groupe de femmes qui organisait un déjeuner, Phoebe Philo, ici, fait Quelle était votre réaction de ça Écoutez, euh, Eddie, franchement, il, il s'y attendait. D'ailleurs, il me disait, vous allez voir, l'après Phoebe, on aura... Alors, il avait peut-être des antennes. Ouais. J'ai bien connu Phoebe, mmh, mmh. pas dans le cadre de Céline, mais je l'ai mmh. connue avant. Ouais. Et je suis un admirateur de Phoebe, de ouais. ce qu'elle a fait chez Céline, Chloé, tout ça. Pas... Et, et il fallait écrire une autre histoire pour Céline, de toute façon, puisqu'elle partait. Donc... Ouais. Mais c'est vrai que j'étais étonné euh, par la réaction. Euh, alors, qu'on soit nostalgique de Phoebe, à un moment, que des gens, que des femmes... Mais enfin, certaines critiques ont été euh, au-delà, au-delà, euh, sur des jupes courtes. Euh, enfin, on, on mélangeait tout. Là, on mélangeait tout. Et Eddie est loin de, 
il a toujours été à ce niveau-là irréprochable. Donc on lui a fait des faux procès. Voilà. Mais je crois que ça s'est totalement calmé euh, avec le, le, le deuxième défilé sur la femme. Bon, elle est un peu bourgeoise. On trouvera peut-être à redire. La mode, c'est pas... j'ai trop... Sauf des fois où il y a des, des lignes rouges à ne pas dépasser sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur des problèmes. J'ai vécu ça, malheureusement, chez Dior. Mais il faut aussi laisser une marge de manœuvre. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. The red lines, le, vous avez parlé. Euh, euh, J'étais pr très présent moi-même pendant cette période très difficile quand Galliano est parti. Mais après, certains gens, je ne dis pas moi, mais certains gens ont dit que elle vient m'acheter à une corporate qui n'a pas pris conscience de la difficulté, de la pression de Galliano. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et, et vous savez que John s'est excusé. Finalement. Sept ans après, donc en 2018, ah. l'année dernière déjà, l'événement est 2011. Il a demandé à le faire. D'abord, il nous. On a eu des, 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 des procès, etc. Et puis un jour, il a compris et ouais. il, il est venu me voir. Et d'homme à homme, et, et dans les yeux, il m'a dit. Excuse-moi, parce que pour ce que j'ai dit, mais surtout avec tout ce que vous avez fait. Et j'ai ma conscience tranquille, parce que je ne pouvais pas le... Je suis ni son père, ni son frère, je n'avais ouais, pas d'autorité ouais. légale. Mais on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup mis en garde. Beaucoup mis en garde. Que, et, et Dieu merci, ça n'a pas été plus loin, parce qu'il aurait pu, au-delà, il aurait pu se faire mal... Autrement, il aurait pu se... Il peut arriver une catastrophe. Comme, son, comme son numéro 2. Euh... Oui, mais alors lui, autrement. Mais ouais. Oui, mais lui, il aurait pu se, se faire mal. Se, 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 je ne sais pas. Il aurait pu lui arriver un accident. Euh, finalement, euh, et, et vous savez, ce qu'il a dit, quelque part, c'est une forme de... Il s'est fait mal lui-même. Il voulait dire quelque chose le plus terrible pour se... Parce qu'au fond, il ne le pensait pas. Non. Mais quand vous êtes comme ça, on a vu des, des réactions. Vous savez, j'ai consulté des psychanalystes pour comprendre comment un homme comme ça... Parce qu'on était très proches. Ouais. Je pense de tous les créateurs, finalement, c'est John que, pour qui j'ai eu plus d'affection. Et je le pense profondément, malgré tout ce qui s'est passé. Et la façon dont on s'est revu. Euh, prouve bien qu'on avait, je pense, l'un et l'autre. Vous savez, John est né à Gibraltar, sa mère était d'Algeciras, mon père est de Tanger. Et on disait souvent, des fois, on avait, j'ai ce côté espagnol. Vous êtes né à centaines de, kil de kilomètres. Exactement. Ouais. Et il me racontait que ses parents étaient allés en voyage de noces à Casablanca. Un jour, je l'ai amené au Maroc pour faire une robe pour la femme du roi. Et il était très occupé, très occupé. Le roi dit, je veux voir John Galliano. Et Bernard Arnault nous a prêté l'avion. On est parti, lui, et il y avait un assistant avec nous, enfin bref, dans l'avion. Toi et, et John, hein? l'avion. Oui, John et moi. Pour descendre au Maroc. Et on va au Maroc. Et on va à Rabat. On va à Rabat, on atterrit, et on est accueilli au palais, tout ça. Mais c'est là où il me... Et je ne sais pas, à un moment donné, l'avion, je ne sais plus pourquoi, il passe au-dessus de Casa. Ouais. Je ne sais plus si c'est à l'aller. Ou... Ouais. Et il me dit, « Sydney, my parents had their honeymoon. »« Tu tell me now. » Et il avait ce côté, John est anglais, mais il est, il est andalou. Ouais, Sa ouais. mère était andalouse. Ouais. Il a cette chaleur. Ouais. Cette, euh... Et, et, et c'était un garçon... Euh... Les défis... Je me souviendrai toute ma vie 
les, les fittings, surtout ceux de haute couture, on ne verra plus ça. Les fittings, l'œil le, euh, de John sur les détails, le travail avec euh, Steven et Bill. Enfin, à voir dans la même pièce, John Galliano, Steven Robiston et Bill Gayton. Chacun dans son rôle. John, c'est l'œil absolu. Bill, c'était celui qui mettait au point. Il descendait sous les robes, il faisait... Et, et, et Steven, la machine de guerre. Ben ça, je crois que... Quel... J'espère, quels que soient les talents qu'on verra, moi, ça a marqué ma mémoire. C'est pour ça que le choc a été énorme. Quand l'événement est arrivé... Mais, mais j'ai mis du temps à le comprendre et, et je crois que lui voulait se... Voilà, il a, il, a, il a employé les mots les plus durs pour se faire euh, une sorte d'arakiri euh, mental. Mais on a, fait, on a fait beaucoup, vous savez. Je, je me ouais. souviens, deux semaines avant, deux semaines avant ouais. on déjeunait tous les deux et je savais qu'il avait ses... Pas ce point, mais je savais qu'il avait ce problème avec l'alcool, hein, pour dire les choses. Ouais. Et je lui ai dit, John, euh, et on a déjeuné tous les deux, la petite salle à manger. Chez... Et lui, il mangeait des lentilles. Avenue Montaigne. Avenue Montaigne, dans la petite salle à manger. Et le chef lui, pré... lui a préparé un plat de lentilles. Et il est venu avec une bouteille d'eau et du citron. Et moi, j'ai mangé un morceau de viande. Oui. Et on m'a proposé un verre de vin. Bah, le chef lui dit, monsieur, j'ai avec la viande, je pas boire de l'eau. Ouais. Et John me regarde, il me dit, je should be careful. Je lui ai dit, « This is not good for you. <rire> »« Non, il a dit ça. »« Play ironic. » Je lui ai dit, « OK, OK. » Mais il était marrant parce qu'il faisait... C'est un acteur. C'est un acteur. Et bon, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il fasse actuellement De ce qu'il fait Oui, chez Maison Mondiale. Je trouve... Je trouve bien. Je, alors, je ne sais pas. Je crois que ça marche, tant mieux. Euh, euh, J'en ai parlé avec Enzo et tout. Ouais. Mais je trouve très, très intéressant. Les... Je, je vois toutes les revues, je vois les défilés. Ouais. Et, je trouve intér... et je trouve que c'est bien pour lui. Ouais. Je ne pense pas qu'il qu soit nécessaire pour lui. Et ce qu'il a fait, il l'a fait. Il ne ouais. peut pas faire plus, je pense. Ouais. Ouais. C'était chez Dior, c'était dans des conditions, c'était des équipes. Et lui-même, il dit que le monde change. Parce que j'en ai parlé avec lui. Il me dit... On... The world is changing. Il voit les millennials, il voit les jeunes, il voit ah, les ouais. trucs. Ouais. On ne peut pas avoir été, euh, c'est vrai, un grand artiste, un grand peintre, hein, et être bon sur une autre génération. Mais ce qu'il fait, chez, je trouve très bien, et c'est étonnant, ouais. vu ce que Margiela a été, ouais. il faut être John Galliano pour arriver à... C'est formidable. Um, on parle, uh, changer un peu de direction, on parle, uh, déjà vous avez, vous avez déjà parlé de millennials, qu'ils ne sont pas les le gens plus fidèles, mais uh, pas pour critiquer génération, mais tout le monde est obsédé maintenant pour l'avenir, le marché de, de l'avenir, c'est Chinese millennials. Il y a plus de Chinese millennials que la population de l'Union européenne, surtout après Brexit. Uh, quel est votre vie de, au, au niveau de orienter un marque pour cette marché ou, ou est-ce est qu'il faut penser comme ça Non, il faut, on ne peut pas les ignorer. Ouais. On peut pas les ignorer. Ouais. Euh, mais si on, est, si on ne fait que cibler les millennials, mm. euh, je pense que les marques n'auront pas, celles qui font ces stratégies, ouais. euh, ne vont pas durer. Parce que, et je vois une marque comme Dior, dont ouais. j'ai géré pendant, et j'ai démarré Dior en Chine. Ouais. On aurait pu jouer au début parce que les millénials en Chine, ils ne datent pas d'hier. Il y avait déjà des, des marques qui, ouais, ouais. qui jouaient là-dessus. Et on a positionné Dior très haut, avec des défilés d'autres coutures. 
ah. avec des, des, des repeat shows, des magasins très beaux. Et on n'avait pas la queue de Millennial. Si on, et, et on a arrêté même les logos à une époque, en Chine. Arrêté le logo Oui, 2000, 2007. J'ai arrêté tout ce qui était pink logo et tout ça, qui marchait très bien ouais. et qui était facile pour les jeunes. Les ouais. t-shirts. Ouais. Euh, I love Dior, uh, Dior Attic, ce truc, Dior J'adore. Ouais, on a arrêté. On les a arrêtés. <rire> et on a monté. Parce que, hein Parce que ça, ça, ça attire du monde. Ça attire du monde. Ça crée dans les boutiques. Et puis, et puis la marque, elle perd sa substance. D'accord Et le fait que Dior ait maintenu sa stratégie ouais. avec Duo, alors les clients, des jeunes vont venir, ils vont s'acheter hein, de temps en temps. Il faut être malin, il faut sortir un produit sympa, ouais, ouais. ressortir un saddlebag, ouais, ressortir... Ouais. To keep some young mindset. Ouais. Voilà. Pour pas que se sentir vieillir. Ouais. Mais c'est... Ben, si on fait que ça, c'est pas bon. Alors après, il peut y avoir des marques plus orientées là-dessus, entre euh, des grandes marques, Dior euh, ou Vuitton, et, et des marques plus adaptées. Mais il faut être très... Si vous jouez les, les simples t-shirts yeah. avec juste le branding et, le, et, et vous risquez de, à un moment donné, les jeunes se fatiguent. Hein. C'est comme les, les, les chansons, les hits. Alors c'est bien le rap, etc. Et tout, mais si vous jouez trop là-dessus, ils ne seront pas fidèles. Je pose une question que j'ai posée à, à Florian de Saint-Père il, il y a quelques semaines. Um, je voyageais pas mal. C'est un mode par la même manière que toi, c'était sur la marque, mais moi, je suivais les saisons mode et je veux Sao Paulo, Rio, Moscou, Beijing, machin, toutes, ces, toutes les briques et toutes les... Euh, et, et on n'a jamais eu un grand designer émergent, une grande marque qui est venue de, de cette énorme baie avec beaucoup d'efforts et même... LVMH, quand vous rachetez les marques, c'est pratiquement toujours européen, américain, les marques. Pourquoi il n'y a pas eu cette arrivée de notre créativité autour de marques dans ce nouveau marché Dans de la Chine oh, Chine, Russie, Brésil, Inde. Bon, Russie, Russie, il y a des tentatives. Ouais. Euh, la Chine, il y a, bon, il y a quelques créatifs chinois qu'on voit. On les verra sans doute plus ouais, ouais. venir en Europe. Il ouais. y, y a le terreau créatif. Le terreau, c'est-à-dire, tu peux avoir un Chinois demain qui devienne un grand créatif. Mais je vois grandir Paris, peut-être à Milan, plus qu'à Pékin. Parce qu'il y a une ambiance. On a eu des Anglais à Paris, on a eu des Allemands à Paris. On a... Je crois que la nationalité, mais la culture de la mode... Et ça va peut-être changer, mais euh, de la même manière qu'un qu créateur va grandir plus vite dans une grande maison où il va avoir des ateliers, il va avoir une organisation, euh, ils, ils vont grandir plus vite en Europe, je pense. Et je ne vois pas pour l'instant... Alors, les, les, les groupes chinois ouais. essayent d'acquérir des maisons en Europe pour développer des marques. Voilà. Notamment l'envers. Euh, voilà, et je pense Sonny que. Voilà. Mais pour l'instant, personne n'a pas très bien marché. Pourquoi pas Parce que le management de ces marques-là, ouais. même euh, déjà le choix des équipes, euh, le choix du créateur, 
Euh, tout ça, ça demande quand même un peu de, de, de savoir-faire, <rire> je crois. Et, oui, beaucoup. Attends, ce sont des entreprises très respectables, euh, qui sur le plan industriel, sur le plan... Après, créer une petite affaire, déjà pour des groupes, ça demande des, un savoir-faire, une expertise et une expérience. Au-delà des moyens, hein, je vois les petites sociétés, c'est comme... Des, petits, des, des, des enfants qu'il faut faire grandir, ouais. ça ne se gère pas à distance, ça demande beaucoup de proximité. Mmh. Et je pense que quand ils sont loin, mmh. c'est plus compliqué. Mmh. Ah, mais mais ouais. sur, sur des créatifs chinois ouais. qui peuvent demain grandir... Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup de collaborateurs chinois qui, ouais. Ouais. qui, qui, pichent, qui comprennent très très bien. Et puis ils sont sérieux, ils ouais. bossent ouais. beaucoup et tout. Ils sont brillants, ils oui. sont très intelligents. Peut-être que l'un d'eux, et c'est ce qu'on verra avec l'IFM à l'école de la mode, ouais. on aura beaucoup de, de styles chinois ouais. qui grandiront, mais qui auront besoin déjà. On a vu ça avec les Japonais un ouais. peu. C'est pas complètement vrai, mais c'est néanmoins c'est assez surprenant euh, qu'il y a relativement peu de grandes jeunes designers français. Vous avez quelques-uns, c'est vrai, avec Nicolas Gasquet chez Vuitton. Et, et, mais si on regarde pas que Passel VMH, Kering, autres groupes, il y a relativement peu de French talent dans la, dans la, en charge. Pourquoi, qu est -ce, est -ce que, pourquoi ça ben, Je pense c'est un constat que j'ai fait moi, il, y a, il y a de nombreuses ouais. années. Ouais. Parce que bien sûr, il y a eu Saint-Laurent, bien sûr, il y a eu M. Ouais. Dior, M. Ouais. Coco Janel. Ouais. Et puis après, il y a eu Jean-Paul Gauthier quand même, euh, plus récent. Mais c'est déjà une génération. Et mm -hmm. je pense que l'absence d'une grande école de ouais. mode est également à l'origine de ça. Okay. Et c'est le cri qu'on a poussé avec Ralph. Ouais. Il y avait Ralph, il y avait moi, euh, il y a Bruno. Ouais. Euh, au départ, c'est comme ça qu'on a dit, mais attendez, on est obligé. En mode, j'étais chez Dior, le ouais. studio était plein de, de Sainte-Martine, la Combe. Ah ouais, euh, complètement. Il y, avait, il y avait tout ça. Et, FIT. Et, ouais. Oui, mais surtout les, 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 les grands créatifs. Ouais. John, c'était Sainte-Martine. Raph, il est venu de l'école d'Anvers. Marc de FIT. Marc FIT. Alors, bon, il y a Nicolas. Nicolas, effectivement. Ah. Eddie, lui, c'était encore autre chose. Ah. Mais euh, l'absence d'école. On ne peut pas rêver. Or, c'est pour ça qu'on a décidé ce projet. Ah auquel on tient beaucoup, pour créer les créateurs. Ils ne vont pas sortir demain matin. Oui, pour notre euh, audience, dernièrement, vous avez fait partie d'un groupe de décideurs qui a bien euh, travaillé ensemble pour remettre deux, deux écoles, une école de gestion et une école de mode, ensemble. Ensemble, pour, pour, absolument. Et l'objectif, c'est ouais. de créer la, la plus grande école de mode okay. dans les, les années qui viennent. Okay. Et ça, le but, les, les entreprises en ont besoin. Mm. Parce que bon, on n'a pas de problème. Ouais. Maria Grace est italienne, elle ouais, fait un excellent ouais, travail. Ouais. Mais je dirais que de temps en temps, ouais. avoir un grand créateur français à la tête d'une maison française, ça serait bien parce que retrouver... Ouais. Mais ce sont des maisons qui se sont mondialisées et globalisées. Je deux dernières sujets. Euh, D'abord, sustainability, tout le monde parle de ça. Et... Euh, 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 tout le monde a noté que LVMH a lancé un projet. Et il y a... à rappeler qu'on fait ça depuis oui. de nombreuses oui, années. Oui, il y a, a euh, peut-être un constat que ce n'était pas fait avec Kering, que c'était une différente chose. Bon, je comprends la raison. Mais, et en plus, vous avez euh, pris une 
minorité euh, importante dans Stella McCartney, qui était peut-être un des leaders. De... Quel est le projet là D'abord, il y a une. D'abord, bon, c'est vrai que ça existait. Ouais, euh, ouais, ouais. Il l'a rappelé d'ailleurs à la Réunion ouais. euh, en saluant le travail euh, qui a été fait depuis plus de 20 ans. Donc, euh, ouais. pour dire, attention, on n'a pas non plus le, le CO2, on en a pris conscience il y a des années, il y a des objectifs qui sont fixés dans les parfums et en particulier dans les vins et tout. C'est-à-dire tous ces concepts étaient, étaient là. Que dire que dans la mode, bon, on a toujours fait attention, mais dans les boutiques, réduction de CO2. Euh, là, on est, en termes de communication, et il l'a dit clairement, on a un grand savoir-faire, mais notre faire savoir était moins bon. Donc là-dessus, il l'a dit pendant la réunion. Donc effectivement, parce que le consommateur... À l'époque, c'était un peu en interne. On, on avait des règles à respecter, ouais, ouais. de sustainabilité. Mais le client ne venait pas nous dire est-ce que c'est sustainable, ouais, ouais. ça vient d'où, c'est quoi. Aujourd'hui, on est face au client. Ouais. Et le client, il y a de la communication. Et là, il va falloir répondre. Et ça, ça va être une nécessité. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire des sondages. On est, on est des pères d'enfants qui ont aujourd'hui... Bon, ils ont plus de 30 ans, et des plus jeunes. Et, et c'est devenu un problème majeur. Quand on voit les plages, quand on voit la pollution, quand on voit les problèmes de... Je ne vais pas parler du virus, mais bon, on sait comment ce virus est né. Ah. Il faut faire attention dans le monde entier. Le monde est à la merci. Les gens voyagent beaucoup. Il y a des millions de voyageurs. On peut avoir des catastrophes si on ne fait pas attention. Donc il y a, y a une prise de conscience. Ce n'est pas du marketing. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans l'Andalousie euh, que j'adore, de tout, où je me baignais, euh, je cherche des plages propres. Ouais. C'est un vrai problème. Donc ça, c'est mon truc personnel. Ouais. Mais quid Maintenant, je suis j'ai deux petits-enfants. Ah ouais. Quel monde ouais. va-t-on laisser à nos petits-enfants ouais. Vous savez, je voyais... Je, je suis avec le milieu médical, parce qu'on on est proche, on, est, on ouais. essaie d'aider des médecins et tout. Ils nous disent la, la pollution est une réalité dans, chez les nouveau-nés. Voilà. Donc tout ça... Ça fait que nos futurs clients, même égoïstement, vont nous dire « quid de ça ?». Des questions nous sont posées et il faut anticiper. Estella a, a vu les choses avant les autres. Elle a une façon d'en parler parce qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un discours écologiste. Un peu, on est un peu dans la mode quand même. Et, et elle, elle a, elle a cette perception, cette intuition. Et je pense qu'elle nous apportera beaucoup. Euh, finalement, euh, parce que un des idées de, de notre projet est de parler de la future generation dans l'industrie de luxe, mode, art de vivre. Après votre carrière, quels sont le, les advice, les avis, les opinions d'un jeune qui veut faire une carrière dans notre industrie Alors ça dépend de quel... <rire> oui, mais là, si plusieurs euh, jobs. Il y a tellement de jobs maintenant dans ces métiers, c'est fou. De l'IT à la création. Euh, à la... Euh, Mais je dirais qu'une chose, euh, pour ceux qui auront, je pense, des chances de réussir, il faut une passion quand même. On ne rentre pas dans ce secteur euh, de mode, du luxe, du savoir-faire. Euh, si on n'est pas passionné, ça demande euh, beaucoup plus de passion ouais. que, que d'autres métiers. Parce qu'on euh, veut créer du désir et, et du rêve. On ne vend pas que des chemises, que mmh. des vestes, que des chaussures que des sacs à main, on vend, on vend une part de rêve, 
Et, et ça, mais le rêve, il faut qu'il ne soit pas un cauchemar. Je veux dire, le rêve, ça demande une exécution parfaite. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on peut faire quand, rêver. Quand, et, et, comment et, le rêve peut devenir un cauchemar eh ben, Le cauchemar, c'est lorsque vous achetez un sac, qu'on vous a vendu des ah, valeurs, ah, et puis que le, le truc se casse. Quoi. Ah, et, ah, et, ah, et ce rêve, vous êtes rentré dans la boutique, on se fait un beau paquet, et puis le truc où la robe se déchire. Ah, ouais. Donc ça, c'est la qualité. C'était la première étape. Et, et ça, c'est les valeurs d'hier. Création. On a fait rêver. On a vu le défilé. On l'a vu dans la presse, on a lu les commentaires, ouais. le buzz est formidable, le social ouais, media ouais, dit ouais, c'est great, ouais, c'est ouais. great. Et puis après, votre boutique, vous êtes bien servi, et puis le, le produit ne répond pas dans la qualité. Ouais. Mais après, il n'y a pas que ça maintenant. Maintenant, il faut que le, la marque, elle représente d'autres valeurs. L'engagement, la sustainability, euh, qui a travaillé dessus, et où il a été fabriqué, qu'est-ce qu'il véhicule. Et ça, ça demande euh, un travail d'équipe, parce qu'un homme ne peut pas tout avoir, mais les valeurs doivent être incarnées. Et c'est pour ça que le travail à long terme de Bernard Arnault, c'est pour ça qu'il dit c'est une affaire de famille. Et ça veut dire que ça donne du long terme. Parce que tout ça, il faut du long terme. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci.